0: Bienvenidos a Bendita Duda. Este es el episodio número 14. Quiero aprovechar para agradecerles a todos por las benditas dudas escuchadas durante este 2020. Un año que para muchos fue un año bastante difícil. Muchos perdimos a alguien conocido o alguien bastante cercano, un familiar. Y muchos todavía puede que estén viviendo parte de esas consecuencias de, lo, de este año tan difícil. Pero sin duda también fue un año en el que tuvimos la oportunidad de estar más cerca de la familia un año en que también pudimos fortalecer los lazos que tenemos con Dios el tener un Dios y buscar un Dios a pesar de a pesar de que la situación seguía pasamos tanto tiempo en, en cuarentenados y a pesar de eso tener a ese Dios al cual podíamos seguirle pidiendo al cual del cual podíamos seguir recibiendo amor en el cual podíamos seguir encontrando a pesar de que la situación estuviera y esté difícil. Y eso permitió que también fortaleciéramos esa relación con Dios. Y puede que en el camino de fortalecer esa relación con Dios, hayamos pasado sequías, y eso es normal. Y para los que todavía están pasando esa sequía, en la cual se hace muy difícil empezar a rezar, o se ha vuelto cansado el, el continuar con nuestras obras de evangelización, obras de misericordia, o incluso con nuestro crecimiento espiritual, es parte de, pero el chiste es que este proceso, esta etapa de, de ese fortalecimiento de la relación con Dios, no dure tanto. Acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús, y el nacimiento de ese niño, Dios, solo puede traernos esperanza. parte de eso, yo he visto crecer, bueno, arrancar y crecer muchos proyectos personales de amigos cercanos, y gloria a Dios por eso, porque de otra manera, eso hubiera sido bastante difícil, y me incluyo entre ellos... Bendita Duda nace 100% en cuarentena, y es prueba de que hay muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. Yo especialmente le doy gracias a Dios, y gracias a ustedes también, por compartir conmigo este proyecto. Y antes de que siga apareciendo el final del episodio, vamos a comentar acerca de un acontecimiento que siempre se dio en este contexto del nacimiento de Jesús. Para continuar y terminar esta serie de episodios que tenían que ver con la Navidad. Como lo habíamos comentado en episodios anteriores, los reyes magos fueron guiados por la estrella de Belén hasta Jesús. Y en un punto la estrella desaparece y se ven obligados a preguntarle a Herodes que dónde está el rey que ha nacido. Y si no se acuerdan pueden volver a escuchar el episodio de la estrella de Belén. O quienes no lo han escuchado los invito a que lo escuchen, está bastante interesante también. Los reyes finalmente encuentran a, a Jesús, le dan los regalos, pero lo que ocurre es de que no cumplen su palabra en cuanto a avisarle a Herodes dónde es que ha nacido este rey. Y entonces lo que hacen es regresarse, no por donde vinieron, sino que toman otro camino, y Herodes, que los estaba esperando, se da cuenta que no van a regresar. Y entonces, con miedo de que realmente haya nacido el Mesías, lo que hace es que manda a matar a todos los niños menores de dos años. Con la intención de que entre esos niños que mandó a matar, estuviera Jesús. Y esto fue a lo que ahora conocemos como la matanza de los inocentes, que la iglesia católica celebra cada 28 de diciembre como el día de los santos inocentes. Y no es raro que muchos relacionemos este día con el día en que se hacen bromas. Bueno, que se hacían bromas, yo no sé si soy yo el que ya no las ve, aunque sí es cierto que... Esta tradición, obviamente pagana de hacer bromas el Día de los Santos Inocentes, la ha retomado de cierta forma los, los medios de comunicación digitales, más que todo, y aprovechen este día para sacar todo tipo de fake news, aunque este año en particular no he visto tantas fake news, el 28 de diciembre no vi, pero puede que sea solo yo, no sé, pero lo que sí quiero dejar claro es de que no está relacionado a la esencia del Día de los Inocentes. De hecho, para los que se preguntan por qué es que se empieza a hacer bromas, es ¿qué más tiene que ver con que otra celebración pagana, por supuesto, se celebraba en la misma fecha y entonces la gente empezó a unir estas dos celebraciones hasta que el Día de los Santos Inocentes fue el día en que se hacían bromas. Pero no es así. No es esta la intención del Día de los Santos Inocentes. Si no, más bien, esta es la fecha de recordar el sacrificio de todas estas almas inocentes. Y de verdad qué estremecedor imaginar este escenario en el que niños inocentes están muriendo sin tener culpa, sin saber qué es lo que está pasando, sin tener una forma de defenderse y decir yo quiero vivir. Y por eso específicamente es que creo que es imposible no pensar que en la actualidad siguen existiendo santos inocentes, personas que mueren por hambre que mueren a causa de la guerra y, por supuesto, los abortados. Y sucede que prácticamente un día después de la celebración del Día de los Santos Inocentes, recibimos la noticia de que en Argentina, ese país que es uno de los puntos rojos en cuanto a la lucha cultural, esa batalla cultural que se tiene en todo el mundo y que especialmente en Latinoamérica estamos viviendo un crecimiento peligroso de la cual todos debemos estar conscientes y alerta, nos encontramos con la noticia de que el Senado falla a favor del aborto. ¿Y en qué consiste esto? ¿Y por qué se lo voy a decir? Pues porque si realmente vamos a hablar y vamos a tener un día para celebrar a nuestros santos inocentes, ese de verdad que no es un día para hacer bromas. Es un día para entrar a la acción, para hacer conciencia de que la vida debe vencer a la muerte. Pero en este episodio no va a ser el episodio en el que vamos a hablar del aborto. En este episodio únicamente vamos a tomarnos más o menos a la mitad de, del episodio para hablar de este acontecimiento oscuro en la historia. No solo de Argentina, sino del de mundo entero. Muchos lo están celebrando. Ayer compartí en la cuenta de Instagram como una especie de expectación a, para este episodio a quienes celebran este tipo de acontecimientos. Y siendo claros, están celebrando la muerte. Así que lo que vamos a hacer únicamente acá es ver un par de puntos importantes de qué es lo que están aprobando en Argentina y por qué debemos a toda costa evitar que esto llegue a nuestros países. Y algo que quiero que todos nos pongamos a reflexionar es de que en Argentina esto que está ocurriendo ahora y cada uno de los puntos que le a decir no es el primer paso del aborto. El aborto en Argentina ha ido en escalada, de poco a poco. Entonces, muchos todavía pueden decir, ah, es que la primera causal, no, es que la segunda, tal vez, es que la tercera, hasta llegar a los extremos, poco a poco, de lo que les voy a comentar a continuación. No hay espacio para la duda, porque siempre, siempre la vida debe vencer a la muerte. Y en el primer punto importante en el que nos vamos a detener es se permite el aborto hasta las 14 semanas. Ese es uno de los puntos que más ha resonado. Y lo curioso de este punto es de que para abortar hasta las 14 semanas no es necesario que nosotros eh, presentemos como condición alguna, alguna causal. Simplemente el hecho, el deseo de abortar basta para que nosotros podamos hacerlo hasta las 14 semanas. Pero este tiempo, si la persona quiere abortar, Ahí sí tiene que hacer uso de las causales de violación, peligro a la vida o la salud integral de la madre. Pero lo curioso es que en el tema de, de la violación, la mujer lo único que tiene que hacer es firmar una declaración jurada. No se abre ningún proceso penal, ninguna investigación, no se imputa, o sea, no se castiga a nadie. Y entonces aquí es cuando te preguntas... Realmente, ¿de qué sirve todo esto del macho violador si al final este no va a ser juzgado? ¿Va a seguir libre? Realmente, pareciera que lo único que importa es la muerte del no nacido y no el tener tras las rejas a quien haya sido el culpable de esa violación. Por otro lado está el tema de salud integral, que también suena un poco sofisticada esa palabra, que según la definición de la OMS de salud integral, tiene que ver mucho con cómo la madre considere su salud psíquica o su salud social. De manera que si ella considera que un embarazo de ocho meses, ¿por qué no nueve meses?, le causa estrés o ansiedad, o le causa problemas familiares, o le causa problemas laborales, y que esto, esto de problemas familiares y laborales entra en salud social, según la definición de la OMS, significa que ella podría fácilmente abortar Incluso en los nueve meses. Y estos son los vacíos que esta ley está dejando en Argentina en este momento. Que fácilmente pueden ser aprovechados por todos esos movimientos que promueven la muerte. El siguiente punto importante que quiero mencionarles es de que según esta ley, el aborto debe realizarse en un plazo máximo de 10 días. Y esto es aterrador, porque según el testimonio de doctores argentinos, no existe ninguna ley que garantice la atención en menos de 10 días a cualquier paciente de alguna enfermedad que cause la muerte. Pero si vos querés realizarte un aborto, tenés garantizado que vas a recibir atención en menos de 10 días, bueno, en el plazo de 10 días. Y es en este mismo artículo el que obliga a todo el personal de salud a hacer propaganda abortista. Es decir, que aunque la mujer no solicite información o datos acerca del aborto, todo el personal de salud está obligado a dar esta información. El siguiente punto es el que obliga a los doctores a ir en contra de su juramento hipocrático, o sea, este juramento en el cual los doctores se comprometen a velar por la salud y la vida de los enfermos. Y esto debido a que en un apartado de esta ley menciona que el personal de salud no podrá negarse a realizar la interrupción del embarazo. Como les dije antes de empezar a mencionar cada uno de esos aspectos, en Argentina no se empezó por acá. En Argentina todo empezó poco a poco hasta llegar a ese punto en el que la coherencia se ha perdido realmente. Ya incluso el debate en las calles no es tanto por si hay vida o no hay vida. Eso ya no le, a muchos ya no les importa ni siquiera. Y la prueba de esto está en que existe la posibilidad de que alguien pueda abortar hasta los nueve meses. Y esto es sumamente peligroso, porque se ha perdido, y se está perdiendo cada vez más, el valor de la vida humana. Tenemos a personalidades alegrándose de la pandemia, de la muerte de seres humanos, porque consideran de que el bien mayor es el medio ambiente y no la vida humana. ¿Qué mundo es el que queremos para nuestros hijos? ¿Qué mundo es el que queremos para nosotros mismos? En Argentina hace poco estaban celebrando que la vida había ganado y a la vuelta de la esquina todo cambió. Hay que dejar claro que la, la guerra no está perdida, pero sí que está en nuestras manos el hecho de que las cosas puedan cambiar. No podemos ver a Herodes como un tirano no podemos seguir viendo a Herodes como el malvado de la película si nosotros nos hacemos los indiferentes ante este tipo de situaciones. Y en otro episodio hablábamos acerca de lo que ocurría en Chile y más cosas han seguido ocurriendo en, en diferentes países de Latinoamérica. Primera de Pedro 5.8 nos dice Manténganse alerta, porque el enemigo como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y nosotros no podemos quedarnos dormidos esperando que el enemigo siga devorando. Que el Señor bendiga este 2021 en cada una de sus familias, en cada uno de sus hogares. Entréguenle sus sueños, entréguenle cada uno de sus anhelos, cada cosa que quieren cambiar en su metro cuadrado y también en el mundo entero. No se cansen de pedirle a Él. No se cansen de escucharlo, no se cansen de hablar con él. Hasta el siguiente año y hasta la siguiente bendita duda. Feliz Año Nuevo. Adiós.